0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Sin acuerdo todavía en Jaén a 24 horas, ¿para que se constituya el ayuntamiento? El PSOE ofrece la alcaldía, a Jaén merece más... ...que tiene tres concejales... ...que se lo piensa... ...mientras que esta formación localista... ...ha pactado con el PP... ...o pactará con el PP... ...en Baeza... ...Santi Esteban del Puerto y Santiago Pontones. Los populares se harán con el resto de capitales de provincias andaluzas... ...y cinco diputaciones. Los socialistas con las diputaciones de Sevilla y Jaén... ...y aspiran también a conservar la de Cádiz... ...con la formación política del alcalde de la línea. El Partido Popular cede tres consejerías... ...y una vicepresidencia a voz... ...para poder gobernar la comunidad valenciana. En Cantabria, los populares firman hoy la investidura... ...con los regionalistas de Revilla you. <laughs> ...que sale ya de la presidencia de Cantabria... ...en la que tantos años ha estado y tan popular se ha hecho. En Murcia, Aragón y Baleares... ...el PP quiere que vos les facilite la llegada al gobierno... ...sin nada a cambio, pero en Extremadura... ...se verá obligado a pactar con los de Abascal. Aquí en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia... ...de Andalucía devuelve al juzgado... ...el secuestro de la concejal de Maracena... ...para que investigue más. El Tribunal Superior dice que los indicios... ...sobre Noel López y la todavía alcaldesa de Maracena... Son conjeturas. El número 3 del PSOE denuncia que se ha visto injustamente inmerso en este caso. Y hablando de dineros, el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en julio. La autoridad monetaria ha encarecido otro 0,25%. El tipo general y lo sitúa en su nivel más alto de los últimos 15 años. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, si bien antes el tiempo.
2: Social Energy.
3: Viernes 16 de junio con temperaturas de pleno verano. Los cielos estarán poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior y temperaturas en ascenso. De hecho, las provincias de Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén van a estar en aviso amarillo por alta temperatura a partir de la una de la tarde. Se alcanzarán 39 grados en Córdoba y Sevilla. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho y en el resto, vientos variables flojos con intervalos
0: Vamos a conocer ahora la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alba Ariz. Buenos días.
4: Muy buenos días. En estos momentos estamos pendientes
5: de dos siniestros en Sevilla. Uno en la 4 en Carmona, dirección San Fernando. Y otro más en la S40 de salida de la capital a la altura de Tarazona. Además, circulación lenta en Almería, en la A7 en Retamar en ambos sentidos. En Málaga, en esta misma vía, en la A7, a su paso por Fuengirola, dirección Marbella. Y también en Sevilla, complicaciones de entrada por la 49 en Tomares, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día, que es víspera de un acontecimiento como la formación de los nuevos ayuntamientos salidos de las elecciones del pasado 28 de mayo. A 24 horas de esa constitución de ayuntamientos, 8.000 en España, 785 en Andalucía, la amplia mayoría del PP despeja el nombre de los alcaldes de casi todas las capitales y grandes ciudades andaluzas. Las principales incógnitas están ahora en el ayuntamiento de Jaén, qué va a pasar y de lo que después vendrá en la diputación de Cádiz. Más datos, Manuel Pérez Alcázar.
3: El PP repetirá mañana gobierno en las alcaldías de Málaga, Córdoba y Almería. Además, recupera las de Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva y entre las grandes ciudades, las de Jerez y mantiene Marbella y Algeciras. Juanma Moreno va a asistir mañana a la toma de posesión de los alcaldes de Cádiz, Sevilla y Granada. El PSOE mantiene entre las grandes ciudades dos hermanas, su bastión. La alcaldía de Jaén, la única capital que le quedaría, la han ofrecido a Jaén merece más para evitar que gobierne el PP. Juan Manuel Camacho, de Jaén Merece Más, aún no ha decidido.
6: Nosotros analizamos muchos parámetros, no es cuestión de una alcaldía o de una concejalía o de, de si esto o lo otro. Son muchos parámetros, de ahí la dificultad de la decisión que tenemos que, que adoptar en apenas horas.
3: Baeza tendrá alcalde del PP, también está cerrado el acuerdo de los populares en otro municipio jiennense con el único edil de Jaén Merece Más en Santisteban del Puerto y ultimándose el que dará la alcaldía a Jaén Merece Más en Santiago Pontones. Sorprende la decisión del alcalde electo del municipio granadino de Padul, Emilio Santiago de Izquierda Unida, que renuncia a su acta y denuncia entre lágrimas amenazas.
7: Está en tratamiento seis meses por depresión. Y ya al colmo, fue una carta de, de amenaza en mi propia casa, hace dos días, y por el bien de mi salud y de mi familia, no puedo seguir en política. Que me perdonen todos los que me han votado.
3: En Cádiz, la ejecutiva del PSOE ha aceptado la oferta de la línea 100% para mantener la diputación provincial. En la provincia de Almería, las elecciones municipales se van a repetir en Fiñana por la destrucción del voto depositado en una urna incorrecta. La Junta Electoral rechaza, sin embargo, la repetición de elecciones en los municipios de Carboneras y Mojácar, por supuesta compra de votos. El caso de Fiñana va a retrasar la constitución de la diputación almeriense.
0: ¿Y en el resto de España qué...? Pues se van aclarando algunas cosas, el escenario de alcaldía de ciudades tan importantes como Barcelona, Valladolid o Cáceres. Nuria Durán.
8: En Barcelona, Jaume Colboni, candidato del PSC a la alcaldía, le ha pedido a los comunes que lo apoyen, pero el veto cruzado entre comunes y PP lo aleja de la alcaldía porque el socialista también necesita a los populares. Entre tanto, Xavier Trías de Junts está más cerca de gobernar tras el acuerdo con Esquerra. En Valladolid hay consenso entre PP y Vox y en Cáceres ambos partidos todavía no han sellado el reparto.
0: Frías y Maragall siempre salen apellidos uh, catalanes de alto rango Bueno, el torero retirado Víctor Barrera ha vuelto a plena actualidad y será vicepresidente y consejero de Cultura por Vox en la Comunidad Valenciana
3: Se va desarrollando el pacto entre PP y Vox que llevará a Barrera a la vicepresidencia del gobierno del popular Carlos Mazón. Los de Santiago Abascal se quedan también con Agricultura y con Justicia. El acuerdo incluye los postulados de Vox en cuanto al PIN parental, violencia intrafamiliar o memoria histórica, pero el portavoz de, de campaña del PP, Borja Semper, asegura que no habrá marcha atrás en la lucha por la igualdad de las mujeres.
2: Y lo que sí
7: estoy en disposición de asegurar es que allí donde está el particular, y en este caso en Valencia, no ver ni un paso atrás en la lucha contra esta lacra que afecta principalmente lo, eh, a las
3: mujeres. La ministra de Ciencia critica el cambio de las políticas de violencia machista por otras de violencia intrafamiliar. Diana Morán.
5: Creo firmemente que están en peligro las políticas de, de igualdad y las políticas de lucha contra la violencia machista, que es una lata de nuestra sociedad.
3: En Cantabria, el partido de Revilla firma hoy el acuerdo que dará la presidencia al Partido Popular. En Aragón, el PP avanza en la negociación con Vox y en Extremadura, la popular María Guardiola depende de Vox, pero quiere gobernar sin pacto. El todavía presidente, el socialista Fernández Vara en Extremadura, intentará la investidura como lista más votada, aunque sin apoyos suficientes.
0: Y cuando aún no se han constituido los nuevos ayuntamientos, ya estamos a otra cosa, pensando en el 23 de julio. Pedro Sánchez arranca su precampaña el próximo domingo en su ciudad fetiche, Dos Hermanas, que mantiene la alcaldía del PSOE, donde le van a recibir con temperaturas de 40 grados aquí en el Valle del Guadalquivir.
8: Sánchez visita Andalucía un día después de constituirse los ayuntamientos para lanzar su precampaña. Las altas temperaturas previstas han obligado a la organización a cambiar el escenario, el lago de la vida de la localidad sevillana de Dos Hermanas, donde Sánchez anunció su intención de volver a ser secretario general del PSOE. Finalmente el mitin se va a celebrar en la caseta municipal. Por otro lado, Yolanda Díaz quiere zanjar el debate sobre la ausencia de Irene Montero de su candidatura. El portavoz de campaña de Sumar, Ernest Urtasun, descarta incluir a la todavía ministra de Igualdad.
2: Tenemos un acuerdo en el cual creemos que tenemos a los mejores candidatos y candidatas, la, al, al mejor acuerdo político, con la mejor marca, con la mayor ambición y ahora ya estamos en otra fase efectivamente en la cual nosotros Mucho ahora nada. vamos a salir a hacer campaña y a tratar de convencer a una mayoría de españoles que nos den confianza para ganar una mayoría progresista.
8: Una treintena de organizaciones trans han pedido a Sumar que rectifique y recupere a Montero.
0: El PSOE denuncia a tres medios de comunicación por la publicación de encuestas que reflejan su retroceso de cara a las elecciones generales.
3: Denuncian ante la Junta Electoral Central, a la BC, al Mundo y al Español por las encuestas publicadas recientemente que coinciden en la pérdida de poder de los socialistas. Reprocha que no han publicado el domicilio de la empresa encuestadora ni las características técnicas de los sondeos o la fecha de realización del trabajo de campo. Los medios implicados... ...lo desmienten. Hoy vamos a conocer, por cierto, el primer barómetro mensual del CIS tras la convocatoria de elecciones. El estudio que dirige Tezanos es el único que viene dibujando un escenario que permite al PSOE mantener el gobierno con sus socios actuales.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha devuelto al juez de instrucción la causa por el secuestro de la concejal de Maracena, que tanto diese que hablar. Le insta a que investigue los indicios que apuntan al ex número 3 del PSOE, el actual, a la actual alcaldesa y el concejal de urbanismo desde Granada, nos
3: informa Jesús Reina. Una situación un tanto compleja, vamos a intentar explicarla. lo primero. El juzgado de instrucción 5 de Granada envió el expediente al TSJ porque Noel López, parlamentario, está forado y podría estar implicado en el secuestro. Ahora, en segundo lugar, el TSJ dice que la posible implicación de Noel López y de los otros dos se basa en conjeturas o sospechas, pero no en prueba indiciaria. En tercer lugar, el TSJ coherentemente devuelve el expediente al juzgado. Y por último, ahora en cuarto lugar, el juzgado deberá investigar la presunta implicación de Noel López. Y si encuentra indicios sólidos, entonces sí deberá remitir por segunda vez el expediente al TSJ. Parece complejo, realmente lo es, pero es así como debe de funcionar la justicia.
0: Muy bien explicado, Jesús. Lo extraño es que todo esto saltara en horas antes de las elecciones municipales y de alguna manera también eh, afectarían, suponemos, a esas elecciones No, de hecho, afectaron Bueno, vamos con otro asunto Amparo Rubiales, es presidenta del PSOE de Sevilla, veterana eh, militante, declarará ante el juez en septiembre por llamar judío nazi al número 3 del PP, Elías Bendodo
8: Bendodo presenta una querella al considerar que se trata de un ataque antisemita y argumenta una expresión de intolerancia incompatible con las normas de convivencia así como el sistema de derechos y libertades que es propio de una sociedad democrática.
0: El Supremo confirma la condena a tres ex altos cargos de la Junta de la Etapa Socialista por los contratos de la Consejería de Empleo con la empresa UMAX, pero
3: absuelve al exdirector general de Trabajo, Daniel Rivera. Son cinco años de prisión a dos exdirectores generales de Trabajo, Juan Márquez y el ya fallecido, Francisco Javier Guerrero. También condena a otros cinco años al dueño de UMAX y a cuatro años de prisión al exsecretario general técnico, Javier Aguado. En cambio, el tribunal ha absuelto al exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, del delito de prevaricación y a la exsecretaria general técnica Lourdes Medina. La
0: Fiscalía pide ocho años de cárcel para el exportavoz de voz en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano, por fraude y estafa.
8: Según el juez instructor, de los 2.400.000 euros que percibió como subvenciones oficiales para una fábrica de pellet, solo empleó una partida de 500.000 euros.
0: Polémicas declaraciones, las del delegado del gobierno en de Madrid por decir que Bildu ha hecho más por España que los patrioteros
3: de pulsera. Francisco Martín ha matizado sus palabras a continuación y se ha visto obligado a pedir disculpas por estas declaraciones. Es que esos supuestos enemigos de España
2: han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado del arma en los momentos más complicados.
3: El líder del PP, Núñez Eijóo, ha pedido el cese inmediato de quien hasta hace unos meses era secretario general de la presidencia del gobierno en Moncloa.
7: Decir que Bildu ha
0: salvado muchas vidas en España es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del gobierno de España. El presidente de la Junta de Andalucía cuantifica las hectáreas que se beneficiarían por la regularización de regadíos en el entorno de Doñana, pero la tramitación parlamentaria sigue bloqueada.
8: PP y Vox se abren a incluir enmiendas. Los grupos de izquierda descartan presentarlas. En la sesión de control, adelante Andalucía y por Andalucía han vuelto a pedir la retirada de ese texto legal que se tramita. Juan Moreno insiste en que no se pone en riesgo Doñana y cuantificaba las hectáreas afectadas por la propuesta.
9: Se ha
8: acabado el tiempo. La confederación
0: del Guadalquivir, eh, no, es, no es ese es el corte que queríamos escuchar, lo tenemos ya, vamos a escucharlo.
6: 700 hectáreas no pone en riesgo un parque de 122.000 hectáreas a 30 kilómetros. Por tanto, yo lo que pido, que apartemos de una vez electoralmente este asunto... Que no sentemos y que no hagan una propuesta razonable, pero eso sí, cumpliendo con la palabra dada, como le hemos dado, al conjunto de los agricultores y ciudadanos de la provincia de
5: Huelva.
8: De otro lado, la Confederación del Guadalquivir advierte de que sufrimos la peor sequía desde los años 70. El presidente Joaquín Paez dice que solo nos queda agua para un año y medio. A pesar del anuncio, hace un llamamiento a la calma a todos los ciudadanos porque dice el verano va a ser tranquilo.
2: Ciudades, el abastecimiento humano está en la cuenca del Guadalquivir, está garantizado año, año y medio, aunque no cayerá ni una sola gota. Eh, ahora mismo tranquilizar a, a, a los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que vamos a pasar un verano más o menos tranquilo. El 23...
0: 8, 16 minutos de la mañana. La
2: mañana de Andalucía. El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900 150 000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado
1: ha sido 65807-65807. Serie 12012.
2: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: radio, la mañana de Andalucía con Jesús bigorra
0: Noticias. Hablamos ahora de dinero, de intereses y por ende de hipotecas, que es lo que afecta directamente a ustedes. El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en julio tras llevarlos ya al 4%.
3: Este jueves ha vuelto a subir los tipos otro 0,25% y lo sitúa en su nivel más alto en 15 años, pero todavía por debajo de los 5,25 marcados en Estados Unidos por la Reserva Federal. La presenta la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anuncia. Nuestras decisiones futuras tenderán a asegurar que los tipos de interés del BCE estarán en unos niveles lo suficientemente
0: restrictivos como para garantizar una vuelta oportuna de la inflación a nuestro objetivo del 2% y se mantendrán a esos niveles durante el tiempo que sea necesario.
3: Antes de la subida de tipos, el Euribor, el principal referente de las hipotecas, ya marcaba un 3,96.
0: El gobierno y los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, firmaron este jueves el Estatuto del Becario, al que se han opuesto la patronal y también la universidad.
8: El texto debe aprobarlo el Consejo de Ministros, luego la Diputación Permanente del Congreso. El Estatuto fija en un 20% de la plantilla el número máximo de becarios, limita las horas de prácticas y obliga a pagarles el transporte. Pretende acabar con el fraude en estas prácticas y evitar que las Empresas, ...se aprovechen de la figura del becario. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo explicaba.
9: Se ha acabado el tiempo de utilizar
8: a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar... Las universidades españolas han enviado una carta al Ministerio pidiendo la retirada de este Estatuto del Becario. Temen que tengan que hacer frente a los seguros sociales de todos los estudiantes que realicen prácticas no remuneradas en empresas, prácticas imprescindibles, para obtener el título de grado.
0: Asunto que trataremos a partir de las 9 de la mañana, este de la posición de las universidades con respecto al Estatuto del Becario. Junta y sindicatos pactan una nueva oferta de empleo público para maestros de casi 3.000 plazas.
3: La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado una nueva oferta de empleo de 2.933 plazas de los cuerpos de maestros, secundaria, régimen especial y formación profesional. Son 1.815 plazas del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, 1.000 de maestros, 60 para el cuerpo de profesores de FP y 45 puestos para profesores de música y artes escénicas. Además hay 10 plazas a que se destinan al cuerpo de escuelas oficiales de idiomas y 3 para catedráticos de música y artes escénicas. Esta oferta se podrá convocar a lo largo de los tres próximos años. Tiene como objetivo reducir la temporalidad en el sector público docente y estabilizar las plantillas de los centros.
0: Primero fue la huelga de los secretarios judiciales, vino después la de jueces, resuelta en muy poco tiempo, continúa la de funcionarios y ahora podría llegar la huelga de abogados y procuradores por la falta de trabajo a consecuencia de los retrasos de juicios y procesos por estas huelgas que se están dando en el sector.
8: Piden al ministerio que negocie y lleguen a un acuerdo para terminar con el conflicto que ha provocado una huelga indefinida desde el pasado mayo en los juzgados. Paros que están con la la actividad. Se están quedando sin trabajo los despachos, los abogados, los procuradores, y muchos empiezan ya a despedir a eh, su personal. Aunque se cumplen los servicios mínimos, como los casos con presos, los temas relacionados con custodia de menores o violencia de género, lo cierto es que hay otro tipo de procesos que ya arrastraban un enorme retraso y que ahora se van a ver, eh, no se verán hasta bien entrado 2024. Esto será, esto está causando un enorme perjuicio a abogados y procuradores.
0: Vamos a saludar a Ana Gil Lavado, es abogada portavoz de Sevilla del movimiento Hasta J2. Ana Gil, buenos días.
5: Buenos días.
0: Lo primero sería preguntarle qué es este movimiento eh, Hasta J2.
5: Mira, este movimiento mmm, surgió hace mes y medio eh, contra eh, una serie de medidas que pretendía adoptar la Mutualidad General de la Abogacía, en la que estamos eh, 64.000 abogados mutualistas, eh, como régimen alternativo al régimen de autónomos uh -huh. eh, al comunicarnos una noticia que nos sorprende por correo electrónico, ya que no se caracterizan por publicitar de manera correcta y todo eso lo hemos estado viendo a partir de, de, de este momento mmm, nos hablan de que nos iban a fiscalizar los rendimientos profesionales eh, de una manera parecida a la que mmm, tiene que hacer el régimen de autónomos entonces, a partir de ahí se levantó como un poco de información mmm, complicada y empezamos a indagar, a indagar y vimos que realmente el tema de la mutualidad de la abogacía no es lo que nos tienen eh, dicho nuestros colegios de abogados, eh, la propia publicidad eh, de la mutualidad, eh, donde pensábamos que estábamos eh, incluidos en un régimen colectivo obligatorio para los abogados anteriores al año 95, eh, se convirtió en el año 2005 en una especie de compañía privada uh
8: -huh.
5: en la que se nos, eh, bueno, bueno, eh, se nos quitan eh, muchísimas coberturas, como la incapacidad total, como la, eh, no puedes estar enfermo más de 365 días, eh, enfermos de tipo mental solamente tienen dos meses en su vida para estarlo, un montón de, de consideraciones que, que no nos habían informado de ellas. Uh -huh. eh, no solamente esto, sino que es que no tenemos pensión de jubilación, que es el punto fundamental. Eh, al pasar a ser una compañía de seguros, pues lo que tenemos es una prestación de un ahorro nuestro, una hucha, que cada día baja más. Eh, un desastre, de verdad, un sí. desastre. Entonces, dime.
0: ¿Qué, no, ¿qué van a hacer eh, con esta situación que usted nos está planteando?
5: Mira, pues de momento, pues dar la visibilidad que se le está dando en todas las redes sociales, estamos creando grupos de estudio eh, de todo tipo de, de ámbitos del derecho a ver qué es lo que está pasando y ya avanzado, pues lo que vamos a hacer es impugnar la asamblea eh, que se va a celebrar en Madrid eh, este día 17, que ya hemos pedido su nulidad en la mayoría de los abogados mutualistas, pero que a pesar de ello se va a celebrar eh, a las 9 de la mañana en la calle Eduardo Dato 20 y a la que acudiremos en una concentración masiva para eh, protestar por esta situación a su vez estamos presentando proposiciones no de ley en los distintos parlamentos ya se ha presentado en Galicia también lo hicimos nosotros el miércoles aquí en Andalucía eh, nos recibieron los partidos políticos y han estado viendo y sensibilizándose con esta situación es que nos dejan fuera de, del mínimo legal que se exige a cualquier eh, cualquier ciudadano, tiene derecho a una jubilación mínima, uh -huh. una prestación mínima, no como la establecida en la Seguridad Social, que eh, aquí nos encontramos con una horquilla que no sube de 300 a 500 euros. Uh -huh. O sea, nos jubilamos con, 400 en mi caso, 471 euros de hoy.
0: Ya. Pero, Porque eh, ni están
5: muy... actualizadas las cantidades ni nada. ¿eh?
0: Ana, muy brevemente, eh, pero ¿cómo descubren sí. ustedes esto? ¿Cuándo ha sido? Porque jubilándose abogados llevan ya tiempo. ¿Cuándo se descubre esto?
5: Bueno, pero como en el año 2005 es cuando se produjo la mutuación de, de, de lo que es eh, la naturaleza jurídica de la mutualidad, de manera oscura, no se publicitó, no se nos informó, no se nos permitió aprobarlo o no aprobarlo de manera expresa pues, es, una, es un incumplimiento muy grave eh, por parte de la mutualidad. Esto se hizo adaptando a la ley, eh, pero realmente se hizo en virtud de unos criterios que adoptó la Confederación de Mutualidades y cuando se hizo, se hizo en virtud de un, a la aplicación del silencio positivo uh -huh. en una situación tan grave. De hecho, si tantos abogados nos estamos dando cuenta ahora, cuando empiezan a jubilarse es porque no estábamos informados
0: Pues veremos qué sale de esa asamblea estaremos pendientes, suerte en las reivindicaciones que ustedes están manteniendo y ya hablaremos eh, de cómo evoluciona esa, esa situación que tienen ustedes Vamos ahora a Jaén porque Partido Popular y Jaén merece más acaban de convocar una rueda de prensa para las once y media para anunciar su acuerdo del gobierno para la capital jienense, esto significaría que también eh, caería en manos de del Partido Popular Alfonso Miranda, Jaén,
2: cuéntanos pues hace escasamente dos minutos que Partido Popular y Jaén Merece Más han convocado conjuntamente a todos los medios de comunicación para anunciar su pacto. De esta forma se despejan las dudas que hasta la última hora de anoche tenían los miembros de Jaén Merece Más como apuntaba anoche mismo el presidente de esta formación, Juan Manuel Camacho. Es no cuestión de una alcaldía o de
6: una concejalía o de, de si esto o lo otro. Son muchos parámetros de ahí la dificultad de la decisión que tenemos que adoptar. Si hay que apurar hasta el último minuto se apurará. Está claro que cuando la cosas no están claras, pues hay que seguir, hay que seguir.
2: Pues se ha apurado hasta el último instante, pero finalmente hay fumata blanca, por tanto, Jaén merece más. Y Partido Popular, a las once
0: y media de la mañana sellarán el pacto de gobierno. Pues todas las capitales de Andalucía, eh, a partir de esta noticia que nos acaban de contar, serán del Partido Popular, con alcaldes que tomarán posesión mañana en la Constitución de los Ayuntamientos. Vamos a otro asunto terrible, trágico, mmm, a consecuencia del cual han sido detenidos nueve ciudadanos egipcios en Grecia por el naufragio de una embarcación con inmigrantes en el Mar Jónico, en el que ya se cuentan 79 fallecidos y centenares de desaparecidos.
3: Los detenidos acusados de tráfico de personas personas se encuentran entre los 104 supervivientes. Tenían una página web para las personas que quieren emigrar y cobraban 4.000 euros por pasaje. El barco habría zarpado de Egipto, habría parado en Libia y seguido camino de Italia. La operación de búsqueda de supervivientes se da prácticamente por terminada. Centenares de personas siguen desaparecidas. Muchos son mujeres y niños que viajaban en la bodega del barco. Los familiares llegan de todas partes en busca de sus seres queridos.
6: Había
5: solicitado el asilo para mi esposa en Alemania, yo trabajo allí, pero después de mucho esperar, no aceptaron la reunificación.
0: Hoy se constituye en Algeciras el comité director de la operación Paso del Estrello, Estrecho, cuyo operativo se ha puesto en marcha este jueves. Ángeles Carreras.
4: Pues sí, este comité está previsto que se reúna a las 10 de la mañana en el puerto de Algeciras con la presencia del máximo responsable de protección civil, Francisco Ruiz Boada, y el subdelegado del gobierno central en Cádiz, José Pacheco. Este año, como bien decías, los preparativos para las primeras fechas críticas están ya en marcha porque se adelantan una semana desde el 23. Aquí en los puertos de Algeciras y Tarifa estarán operativos todos los recursos debido a que la fiesta del Cordero comienza el 28. Mientras tanto... Pues la OP ya ha comenzado. Ayer ya llegaban a Algeciras los primeros viajeros magrebíes. Llevamos todos juntos, nos pasamos súper
5: bien. Es como que el ambiente es otro completamente porque ya no piensas ni en el estrés ni nada. Hay muchísimas ganas, muchísimas ganas de ver a nuestros abuelos, a todos y volvemos sobre a principios de agosto.
4: El pasado año embarcaron por los puertos de Algeciras y Tarifa más del 70% de todo el dispositivo, más de 2 millones de pasajeros y medio millón de vehículos. En esta OPE 2023, la previsión apunta a un ligero incremento en las llegadas.
0: Vamos a otro asunto. Eh, la salud del Papa Francisco parece que mejora. Recibirá hoy el alta tras su última intervención.
4: Va a recibir hoy el alta.
8: Hoy viernes ya ha recuperado de la operación de hernia abdominal. El Vaticano ha difundido imágenes de Francisco visitando en silla de ruedas a los pequeños de la planta de oncología infantil del hospital donde permanece ingresado. También ha agradecido al personal médico sus atenciones con él y con todos los enfermos.
0: Ha muerto la humorista y y humorista María del Carmen Martínez Villaseñor, más conocida para todos como Mari Carmen y sus muñecos.
3: Tenía 80 años y vivía en el puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, donde ha fallecido al desvanecerse en plena calle. Toda una generación va a recordar su inconfundible voz, una de sus muchas voces, que es la que prestaba a su emblemático personaje, Doña Rogelia. Me
4: pega un susto y los ¿no? ¿No destrozar la trompa
10: del eustaquio. Doña Vamos, que no, y
3: este fin de
0: semana se van a celebrar las fiestas de moros y cristianos en la localidad almeriense de Mojácar, María Jesús Recio
9: Mojácar con sus calles empinadas y estrechas, su fisonomía árabe, su embrujo se transforma Hace un viaje en el tiempo este fin de semana, a partir de la una de la tarde se abre hoy la feria del mediodía El desembarco de las tropas llegará a la playa el sábado y el domingo el gran desfile de moros y cristianos con sus trajes de gala Miles de personas acuden cada año
0: Llegamos así a las ocho y media de la mañana. Tiempo para la información local. Seguimos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
9: Hola, buenos días. Un camión cargado de botellines de cerveza ha volcado la S40 a la salida hacia la A4 sentido Córdoba. Está cortada la vía porque la carga, los botellines, se han esparcido por la carretera. Hay dos kilómetros de retenciones. El verano ha llegado de golpe unos días antes de que comience la estación. La noche ha sido calurosa y siguen subiendo las temperaturas. Estaremos en aviso amarillo desde la una de la tarde y hasta las 9 de la noche. Se espera una máxima de 38 grados en Lebrija y Morón, 39 en Écija y en Sevilla.
2: 5 océanos, lo mejor en congelados.
1: Hasta el 4 de julio en 5 océanos Sevilla, pechuga de pollo a 4,80
5: el kilo y lomitos de salmón salar a 6,95 la bolsa.
2: Variedad, calidad y servicio al mejor precio. Pescados, mariscos, carnes, verduras, frutas.
5: 5 océanos en
1: Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Montequinto y Dos Hermanas.
9: El nuevo gobierno municipal de Sevilla tendrá ocho grandes áreas y cinco delegaciones. El alcalde electo del Partido Popular, José Luis Sanz, ha designado a Minerva Salas, primera teniente de alcalde y portavoz del gobierno, además de delegada de Cultura y Deportes. Para Hacienda ha escogido a Juan Bueno, al Frente de Urbanismo, Juan de la Rosa y, en seguridad, Ignacio Flores, concejal desde hace 24 años. Además, el que está hace unos meses era portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, será presidente del Pleno. Sanz asegura que ha configurado... Un un equipo para que cuanto antes se note el cambio en la ciudad.
6: A conseguir en el menor tiempo posible que se note un nuevo equipo municipal, un nuevo talante, una nueva forma de hacer política. Yo en estos 600 días lo que más me ha llamado la atención en los barrios de Sevilla no ha sido la sensación de dejadez y de abandono, la falta de limpieza en, en cualquier barrio de la ciudad. Es la falta de atención al ciudadano.
9: El pleno de investidura será mañana a las doce y media, lo podrán seguir en directo en Canal Sur Radio y estará en este pleno el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: Este sábado, desde las doce y media del mediodía, te ofrecemos en directo la Constitución del Ayuntamiento de Sevilla. Todos los detalles y todos los protagonistas en un programa especial de los servicios informativos de Canal Sur Radio en Sevilla. Este sábado. Desde las doce y media del mediodía, especial informativos en Canal Sur Radio Sevilla.
9: Sevilla sigue siendo la provincia andaluza que más empresas aporta a la industria aeroespacial. El presidente de Andalucía Aerospace, Antonio Gómez Guillamón, considera que además en breve la ciudad notará los beneficios de tener aquí la sede de la Agencia Espacial Española. Yo
7: el efecto directo de la agencia en 2023 pues seguramente no lo veremos. Sí que la intención de Sevilla es un lugar atractivo e interesante donde situarse. Me imagino que a partir de 2024 eh, este efecto se empezará a notar, pero también en 2000 también veremos que el 2023 va a crecer respecto a 2022.
9: interesante cita, esta mañana en el patio del Hospital del Virgen del Rocío, la unidad de oncología radioterápica ha organizado una jornada de puertas abiertas. Se hablará para los pacientes de oncología que quieran asistir, pues, por ejemplo, de nutrición, de salud emocional, de investigación o del cuidado de la piel. Les contamos también que el consumo humano de agua en Sevilla está garantizado para un año y medio como máximo. Lo dice el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que advierte que estamos pasando la peor sequía de los últimos 53 años. Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días a la espera de que hoy el Sevilla pueda hacer oficial la marcha de Monchi a Aston Villa. Una salida que al final se ha cerrado con el pago de la cláusula que asciende a los 3 millones de euros pues gana enteros el director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, para sustituir a Monchi. Mientras Jesús Navas, que anoche fue titular ante Italia, se convierte con 37 años en el más veterano en jugar con la selección. El de los Palacios sumó su partido número 47 con la roja y supera a Luis Suárez, que en 1972 jugó con 36 años. También jugaron los Palacios Gaby que fue titular, Fabián, que entró en la segunda parte al igual que el bético Sergio Canales. Gracias, Nuria. Va varios apuntes, la hermana la de Dulce, en nombre de Bellavista, va a destituir a los responsables de su comedor social investigado por intercambiar con una frutería comida donada por el Banco de Alimentos. En Casariche, la Guardia Civil ha detenido una mujer por quemar el coche de su exnovio y en el icónico Fest esta noche en la Plaza de España actúa Pablo López. A esta hora, 20 grados en Casariche, 24 en Araal, 24 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana eh, enseguida abrimos tertulia, comentario de actualidad, la última noticia eh, la última información es la de que eh, en Jaén pues será también el Ayuntamiento, la Alcaldía para el Partido Popular, anuncian Jaén merece más y el Partido Popular una rueda de prensa a partir de las once y media y, y, y ya pues es eh, fácil dilucidar qué será para anunciar ese pacto que han alcanzado. Bueno, ese asunto y otros abordaremos en un momento hoy con Antonia Sánchez, Javier Rubio y Paco Morón.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 12 de junio de 2001. ¿Y el número de la suerte, el 3? Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
7: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
2: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy para comentar la actualidad con Antonia Sánchez, subdirectora de La Botelmería. Buenos días, Antonia.
10: Hola, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Ahí no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? ¿Mañana?
10: Pues no, no parece.
0: No. Más <risa> o
10: menos se espera todo. <risa>
0: Ahora hablaremos de ese asunto También está con nosotros Paco Morón Delegado de Europa Presa en Andalucía Paco, buenos días ¿Qué
7: tal? Buenos días
0: Y eh, Javier Rubio, buenos días Javier
6: Muy buenos
7: días
0: eh, Ya habéis mm, oído Porque hace unos minutos que nos contaban nuestros compañeros de Jaén Que eh, el pacto entre Partido Popular y Jaén merece más mm, Es previsible porque a las once y media Si no, eh, porque van a comparecer juntos ¿no? <risa> El Partido Socialista ha había dado todo, había entregado todo a, a, un, eh, a una formación con tres concejales que fuera el alcalde, el de Jaén merece más, pero eh, ha ocurrido lo, lo contrario. O sea, el Partido Popular ahora mismo tiene eh, más poder territorial en Andalucía que nunca.
7: Sí, bueno, la verdad es que ya vimos una época en que tenía las ocho alcaldías, eso sí que lo repite en esta ocasión, ¿no? Sí, sí, sí que se confirma a las once y media el, el pacto de gobierno, ¿no? que, que todo parece que indicar que sí. Y luego ha sumado o está pendiente de sumar la sexta diputación, que sería lo que se sería superar ya ese poder territorial que tuvo en su día en el 91 aproximadamente, ¿no? que era cinco diputaciones y, y las ocho alcaldías. Bajo la tutela de Javier Arenas, ¿no? Además, sumándole el gobierno de la Junta de Andalucía, que nunca había ocurrido, ¿no? Por lo tanto, es verdad que yo creo que, que se le ha dado la vuelta a la comunidad autónoma y se puede decir que, que el Partido Popular se ha instalado ya en el poder el poder territorial de Andalucía. Un poder territorial que yo siempre he dicho, que es muy importante, porque Andalucía es tan grande y tan diversa. Uh -huh. El tener el gobierno de la Junta es esencial, pero el contrapeso de la de las provincias es fundamental, ¿no? Y tenemos unas diputaciones muy potentes, muy muy fuertes, con mucha capacidad económica, con mucha capacidad de decisión, y, y el Partido Popular allí a la espera de Cádiz, ¿no?, que tiene que terminar de negociar, a ver cómo termina la diputación de Cádiz, pues se hace con seis de las ocho diputaciones, ¿no?
6: Sí, tú decías que, que el PSOE de Jaén, o el PSOE en Jaén, le había ofrecido todo, pero es que últimamente el SOE tiene poco que ofrecer, porque, claro... Bueno, le había porque, ofrecido la alcaldía,
7: ¿eh? Sí, ya, ya,
6: <risa> pero teniendo el respaldo de claro. la Junta de Andalucía, claro, ¿dónde vas tú a prometerle infraestructura? no sé, las obras que estén allí pendientes, en fin, lo que entra siempre en una negociación de... Ese tranvía. De, el el, el tranvía, bueno, el <risa> cambiado, <risas> tranvía. eterno, el <risa>
7: Ese también, el pero también no. está descarrilado, ¿desde cuándo? No? Eh, pues bueno, Va a terminar siendo claro, un museo.
6: Al final el que tiene el poder de la Junta Andalucía, pues digamos que lleva la, la mano en, en el reparto este, de, en el juego de cartas, ¿no? Porque tiene la posibilidad, pues eso, de, de prometer y cumplir pues, con inversiones y con promesas que se pueden materializar. Sí. ...lo otro, bueno, pues sí, te doy la alcaldía y rezamos para que nos visite...
10: ...en, sí, en, en relación a, a lo que estabais comentando, a mí hay un dato, un detalle... ...que me parece muy relevante, es verdad, decía, decía Paco, que bueno, ha sido o está siendo... ...y va a ser un, un vuelco eh, en cuanto a hegemonía eh, en Andalucía de, del Partido Popular... En el caso de la provincia de Almería ya hacía bastantes convocatorias electorales que, mm. bueno, pues el Partido sí. Popular tenía una hegemonía territorial evidente, pero que estaba centrada fundamentalmente en las grandes poblaciones, ¿no? De, mm. En lo, la capital y luego en los núcleos de, de más de, de 20.000 habitantes y de algunos entre, entre 20 y 10.000 habitantes, es decir, las grandes poblaciones. Sin embargo, eh, faltaba esa eh, capilaridad, ¿no? En, en, en lo que que es el interior, los municipios pequeños. Y eso sí se ha producido esta vez. Es decir, eh, eh, el Partido Popular ha ganado eh, en bastantes municipios de tamaño muy pequeño que hasta hace eh, pues hasta, hasta hace nada eh, tenían una alcaldes de, del Partido Socialista y donde al, al PP le había costado siempre eh, entrar. Y ya digo que esto sí se ha producido oh, esta vez. Creo que se se han trabajado bastante intensamente, de una manera pues, bueno, bastante discreta, ¿no? y eh, el, el trabajo de estos, de estos municipios, que luego eso pues, se traduce primero en una implantación absoluta, eh, y luego en, en un mayor número de, de diputados provinciales, que no, no es que los necesitaran estrictamente para gobernar la diputación, pero, bueno, pues, eh, pues crecen. Y crecen en esa presencia, en, ya digo, en los municipios de lo que podemos considerar eh, eh, las zonas vaciadas, ¿no?, de, del interior. Pero ahí está. Sí, pero eso...
7: yo, yo creo que eso es consecuencia también del hecho de que ya lleve para seis años, cinco años y medio, el, el gobierno de la Junta Andalucía del Partido Popular la ha utilizado, esa presencia, o estar ahí, liderando el gobierno autonómico, para hacer partido, que eso es muy importante. Pues, unas veces hemos visto que el Partido Socialista, cuando se aliaba con Partido Andalucista, con Izquierda Unida, esos partidos menores no eran capaces de conseguir o aprovechar esa instalación en el gobierno para hacer partido, que realmente es el músculo, sí. y lo importante, la verdad, es abordar unas elecciones, autonómicas, generales, o del color que quieran, ¿no?, esas elecciones. Y no sabían hacer partido, no aprovechaban esa estancia en el gobierno para implantarse, ¿no?, Ciudadanos ciudadanos lo hemos visto, hasta en un gobierno, y no ha sido capaz de crear ese, esa esencia, esa importancia del partido para poder ir asumiendo o afrontando elecciones y ir estando presente en cada uno de los territorios. Y yo creo que el Partido Popular eso lo ha aprendido. no Igual que se ha, que se ha enrollado la bandera andaluza se la ha quitado el Partido Socialista, ha aprendido que el territorio es fundamental y es esencial.
6: Uh -huh. Hombre, también es verdad que, que claro, estos partidos de los que tú hablas, que son tan novedosos, tan de no, nuevo pero,
7: cuño... Pero el caso que, del Partido Andalucista Izquierda Unida que vimos que no aprovechó su instancia en los gobiernos. Por no, menos, pero, lo, pero, pero porque ¿no? la
6: implantación era muy irregular en el territorio. Claro. ¿no? no, no Se limitaba a determinados mm. núcleos donde sí tenía una fuerte presencia, pero después había como vacíos electorales, ¿verdad? Pff, mm. Unos inmensos territorios en los que no, no, no llegaba... ...a penetrar, ¿no? Y al final eso, pues claro, son los dos partidos grandes... ...el SOE durante los 40 años que ha estado más o menos en el gobierno de la Junta... ...y ahora el PP de hace esos cinco años y medio... ...pues son los dos partidos los que son capaces de aprovecharlo... ...porque tienen implantación, porque tienen cuadros... Mm. ...porque tienen mm, gente mm, baqueteada en los diferentes escalones de la, de la administración... Claro, de repente tú enarbolas un banderín de enganche, te empieza a llegar gente de aluvión que no sabes muy bien cada uno de su padre y de su madre, y al final pues te salen ranas, te salen petardazo gordísimo, pues claro, ¿qué ciudadano? Por ejemplo, estamos hablando, pues no tuvo la alcaldía de Granada en claro, las elecciones sí. anteriores, mm -hmm. y ¿dónde está ahora? Pues, pues,
7: desaparecido.
6: <risa> ya está, se acabó. Pero ¿y ahora qué? con este poder, con este poder eh,
0: pues ahora administrarlo, hay, hay que
7: saber administrar. hay que tener cuidadito claro. hay que tener bueno, porque la tenta, un, mes, sí. un mes de elecciones no bueno sí, de sí, momento ¿no? Sí, claro, está la cosa cuerpo a cuerpo de tierra
6: que vienen los míos
7: pero
0: y, y el peso eh, también bueno hay elecciones también dependerá de lo que pase pero bueno, claro ahora mismo en Andalucía
6: eh, se queda eh, en qué situación se queda un poquito desairada, ¿no? <ríe> Yo creo que Espada realmente, bueno, su suerte está ligada a la de Pedro Sánchez, a lo que pase el 23 de julio y entonces ya se verá, porque, hombre, si lo que se vaticinan las encuestas, verdad, esas que tanto escuecen en el PSOE, eh, de los estudios. de los eh, estudios independientes, ¿no? los, los gabinetes demoscópicos independientes. Eh, si lo que vaticinan es un batacazo de Pedro Sánchez y el desalojo del poder, pues me imagino que el PSOE irá a una refundación del partido, llamémosle como sea, acabará uh -huh. con el liderazgo mm, de Pedro Sánchez y bueno, se abrirán ahí un montón de incógnitas en las que pues uh -huh. este Juan Espada pues también estará en curso en, en ver qué pasa. Uh -huh. Yo no me atrevo a, a
10: vaticinar nada. Claro, sin duda, porque lo.. <risa> Tanto los resultados electorales que, que puede poner sobre la mesa, que son la, la, la última andaluza y estas Municipal. últimas municipales, desde luego en los resultados. Lo que pasa es que en este momento no era el momento de ponerse a analizar y a tomar decisiones. Yo en ese sentido creo que bueno, la... la la decisión de convocar inmediatamente las elecciones generales, bueno, pues también eh, tenía ese, tiene ese objetivo de este no es el momento de ponerse, no podemos desmantelar de, de el partido o, de, o empezar a, a cambiar cuadro en el partido. En este momento... Eh, con vista a final de año Por lo tanto convocan, convocan uh -huh. antes Pero en función de lo que pase el 23J A mí no me cabe tampoco uh -huh. um, duda como, como comenta Javier De que van a pasar muchas cosas Es que, es que tenemos esa fecha
7: ahí como un límite no, Para todo, incluso el Partido Popular Porque el futuro de Facebook está ligado Totalmente también a esas elecciones no, Porque él mismo advirtió Que bueno, que en el caso de no poder gobernar O no poder lograr llegar a Moncloa el partido tendría que entrar en un proceso también de reflexión, ¿no? Pero es que el Partido Socialista es que está en una reflexión permanente porque lleva un año perdiendo elecciones constantemente. Ay, Entonces todo, claro. lógicamente tú lo que no puedes abrir el partido ahora, no, 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 no imposible. El partido no lo puede abrir. Sí, tú no. Tienes que tirar para adelante, tienes que aguantar, tienes que intentar movilizar, que es muy difícil. Y más con las listas que el Partido Socialista ha hecho, porque ya, al final el que te tiene que hacer campaña es el de la Casa del Pueblo, es el concejal que está donde en el territorio que sea y aquel que se ha tenido que ir de la diputación porque ha tenido unas malas claro. elecciones muy y ahora tiene que hacer campaña claro, por un cunero que, que le perdido. caiga en su lista Entonces el Partido Socialista el primer problema creo yo que tiene Es <coughs> movilizar a su partido sí. de cara a estas elecciones porque sí, sí, está muy descargada No haya claro, no, al no, votante no, no, simpatizante... Incluso que... al que tiene que hacer campaña. No, por no, eso no, digo, Al militante, al partido. Que, que tiene que llenar los actos y tiene que aplaudir a Pedro Sánchez. <ríe> que seguramente cuando... mañana veremos un acto bastante grande en dos hermanas, sí, con sí, Pedro seguro, Sánchez. Porque... Pero eso al final, mm, Jesús, es, ocurre, pero después hay que ir a votar. Uh -huh. <ríe> 23 de uh -huh. julio. Y hay que hacer campaña 15 días antes. Y hay que pedirle a, a, a la gente del pueblo que el domingo se vaya a votar antes de las 8 de la tarde. Y hay que pelear por la sigla. Y cuando tú tienes esa esa desafección cuando tú no te ves identificado Cuando con las te listas. Te van las cosas de difícil, cara difícil, muy fácil. Cuando sopla el viento, sopla claro. el viento de
6: cola. Va <risa> Hemos visto impulsado. las listas, ¿no? ¿Cómo claro. se hacen
7: las listas? ¿Dónde es más fácil hacer las listas? <risa> claro, y
6: además eso está transmitiendo también, las listas del SOE están transmitiendo, oye, aquí lo importante es colocar a los míos que se queden colocaditos en el Congreso de los Diputados cuatro añitos y ya veremos um, después la travesía del desierto cómo la, la hacemos. ¿no? Claro, no que... o sea, al,
10: al final el mayor argumento que, que va a poder tener el militante. O, el, o, o, o dirigente o cargos socialistas para movilizarse en este 23J es precisamente los argumentos que le puede estar dando el Partido Popular y Vox. Porque eh, a, a efectos internos, eh, aparte de, 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 de las pérdidas que ya han tenido a efectos internos, la confección de las listas está siendo una confección de agravio, de mucho agravio. Entonces, bueno, pues al final el que se movilice es porque realmente está convencido la mayoría van a ser porque están convencidos de, de, de su idea y de lo que no quieren para, para, para sí. los gobiernos
0: ¿no? ahora hablaremos de algunas componentes también de cara mañana eh, en Andalucía pues ya hemos comentado eso está ya dilucidado eh, pero mm, hablaremos de, de, de otros de otros asuntos por cierto el Papa ya le han dado la alta ¿eh? acaban sí, de sí. acaban de transmitir la salida de la clínica donde estaba y ojalá el hombre se pueda recuperar y seguir con sus con sus responsabilidades eh, eh, un tema que, que es un poco nos faltan no sé a mí al menos me faltan datos eh, lo de el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha devuelto al juez de instrucción la causa por el secuestro de la concejal de Maracena esto llevamos ya esto fue en febrero sí esto fue en febrero, vale. Y le insta, le dice el Tribunal Superior de Justicia que, que investigue, hombre, un poco le llama la atención. Investigue usted, sí. que yo no veo indicios ahí de haber metido usted el follón en el que ha metido a, a Noel López, eh, que debe estar hecho un basilisco, porque el número 3 del PSOE se viene aireando desde hace muchos días y ni siquiera lo han llamado a declarar, incluso a la actual alcaldesa y al concejal de urbanismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, no sabemos lo que ha pasado, pero ¿cómo se puede hacer una cosa así tan
7: tan chusca? no? Yo creo que el juzgado de Granada lo que ha hecho quitárselo de medio sí. muy deprisa, no ha la hecho ha lo que la tiene que hacer. Exacto, y... y además incluso metió a la alcaldesa que no tendría por qué meterla en Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque era forada. Nunca ¿Vale? único aforada es no él. Podía, seguir <risa> o sea, investigando podía haber seguido a investigando a perfectísimamente a la alcaldesa en aquel momento y sobre todo haber abierto una causa en condiciones, yo que creo que ha habido... Un, un, una mala gestión por parte del juzgado entonces el tribunal, la ha reñido ¿no? la ha advertido de que bueno termine usted la instrucción, claro. hágala correctamente mm. y cuando considere que hay argumentos para a, a este él, señor una foran, que es el un... aforado, claro. tener que investigarlo Muy es cuando usted tiene que, que venir a mí pero mientras mm. usted no me venga a mí con algo que no ha hecho la instrucción necesaria Sí, yo, no, no, esto es un, esto momento, es pero, un
6: clásico o sea. en la relación de las primeras instancias con, con los tribunales superiores uh -huh. que tienen que decidir en casos de aforado. Claro, cuando el, el, la, la doctrina jurídica es que cuando llega el caso para pedir un suplicatorio de alguien que está aforado las pruebas, los indicios vamos a hablar así, los indicios tienen que ser suficientes, no, tienen que ser bastante para, oiga, pues entonces sí vamos a investigarlo y vamos a, a, toma, a tomarle declaración, pero claro es que es que lo que hay es lo que ha dicho
7: el secuestrador no sí. eh, el sí. secuestrador Entonces, que sigue eh, detenido pero pero claro el argumento suficiente Que la palabra de una persona contra otra y además hay que, que ha investigar las causas es que tú no puedes decir porque tengo una persona aforada limando además que es una anomalía ya que es meter eh. a la alcaldesa en ese proceso cuando no es aforada lo que pasa es que claro. digo, bueno, que la causa la lleve el Tribunal de Justicia. Es que lo que hizo es quitarse claro, hasta pero, la instrucción sí, encima. Pero es que eh, no es lo correcto. Pero, sí, 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 pero también, sí. eh, perdón Antonio,
0: lo sacó el día antes de la elecciones. Claro, claro, es claro, otra lectura es que, que se
7: puede claro, es que, Como toda la vida. Entonces ya, entonces ya no hablamos de separación de poderes. ¿no? No, ¿no? No, no. no querer hacer, no, no querer hacer.
0: No, no, no me hablo ahora de, de, de incidir o influir, sino de, de, de que no era oportuno, yo, creo yo, en ese momento. Y más el nombre de Noel López, que no lo han llamado todavía a declarar. Mm. Eh, pero se pidió su dimisión. Menos mal que el hombre no dimitió, porque todavía no. No se sabe, no hay nada contra él, además le han dicho, no hay eh, argumentos, indicios consistentes. Eh, investigue usted, trabaje más, ¿Qué le ha
7: faltado decir. Se ha apartado de su cargo lo que es el cargo de partido, de, pero sí, para, sí. No, para, no, para, para no dañar, dañar al partido. A, al partido socialista sí, pero, en este caso, pero lógicamente él ha continuado en la mesa del Parlamento y en, sí, sin pero, el Parlamento, pero, el pero Paco se estuvo pidiendo que por si se fuera por de allí. Sí, vamos, claro, claro. De... Así es que todo ha sido un despropósito. Ah, sí, ¿no? sí, sí, yo creo sí. que
10: la, la explicación de que de que sea tan tan sim aparentemente simple como bueno, pues es esto es una patata caliente, no vamos a pasarlo a una instancia superior. Y bueno, ya me quito un poco de, de medio, no porque esto es un, un asunto que quema. Eh, es absolutamente verosímil, yo en fin, eh, estas cosas pasan. Eh, y bueno, yo que soy de las que pienso y defiendo que, que hay que separar los calendarios y los, y los procesos y los tiempos eh, de lo que es la Administración de Justicia, de lo que son las... El, 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 el momento político, pero lo cierto es que eso que puede haber sido así perfectamente, alguien no ha medido suficientemente los tiempos um, y, y ese sentido de la oportunidad, que puede ser así, pero bueno, hay que tener en cuenta, eh, nunca hay que perder de vista, es decir, la Administración de Justicia la, y, y los jueces eh, pueden no dejar eh, y deben no dejarse contaminar eh, por, por, por los calendarios políticos, pero hombre, eso es una cosa y otra cosa es no eh, pensar. Que en determinado momento, una medida así, tiene una lectura mmm, muy evidente, ¿no? Mm -hmm. Aunque no sea así, pero tiene una claro. lectura muy evidente entonces bueno ser un poco la fineza que le diría ya, ¿no? sí.
6: en cualquier
0: caso
10: de todas eh, formas
6: yo creo que el caso todavía tiene recorrido y nos va a seguir dando algunas sorpresas, sorpresa, una sorpresa. Sí, alguna sí, sorpresa
0: sí, sí. pero desde luego no
6: está nada
7: claro no está nada claro se de
6: repente hay un fulano que se secuestra a una concejal
7: <risa> hay unas llamadas hay un eh,
6: una... encuentro uh, uh,
0: uh, uh,
7: uh, uh, te secuestran con el
0: móvil Hay también pues una una falsedad cuando contaba que me vi, que no me claro, que no te claro, vi, claro. que me vio... que bueno, Pero, bueno. claro, pero el nombre más manchado, indudablemente, el de Noel López, que, claro. que es el que se puso en entredicho, y ya veremos qué pasa. Eh, dicho lo cual, empezamos ahora, vamos a hacer un, un poquito recorrido geográfico, sí. por Valencia, por ejemplo. ¿Os ha sorprendido que eh, la vuelta de, de, de un torero, no sé más de él... La vuelta a los ruedos. Muy la vuelta jurídico. a los ruedos. Eh, de Víctor Barrera, eh, que parece que es ahora todo... hoy <risa> no hay nada a veces como volver o, o, o los toros que están ahora tan en, en entredicho cómo se han puesto en auge eh,
6: bueno eh, es que no, no, no sé no sé cómo lo va a hacer no, no, no puedo jugar porque en, bueno en, en teoría cualquiera puede ser, lo dijo este zapatero, no. Cualquiera, ¿Cualquiera puede, ser puede ser presidente del de gobierno, de gobierno, no. Pues cualquiera puede ser vicepresidente. De lo la... dice la Constitución, ¿no? Sí, sí, claro. De... Eh, no está inhabilitado, está en, en posesión de sus plenos derechos políticos y civiles, pues ya está, ¿no? Ahora lo hace bien, o lo hace mal. Pues no, no tengo ni idea, ¿no? También eh, tiene Hombre. la Consejería de Cultura. Sí, sí, Consejería de sí. Cultura y vicepresidente de la Generalitat. Bueno. Es una apuesta arriesgada, yo creo, ¿no? Porque, hombre, alguien que mmm, viene de un mundo artístico, mmm, donde no hay una gestión... Bueno, pues me imagino que la vicepresidencia es un cargo muy político y la Consejería de Cultura pues tendrá su presupuesto que también hay que, mm. que, que gestionar. gestionar. Bueno, pues oye...
7: <risa> yo tendrá un buen que... equipo tendrá un buen equipo no me atrevo a ir <risa> más allá <¿no? risa> <Pero> que, <risa> que, que, o, o, o sea, lo que no puedo que que es calificarlo
6: porque no como esto los viceconsejeros no, son los que se encargan no, no, de verdad, no, 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 de verdad,
7: no de verdad y, gobiernan
6: hemos tenido ¿sí? escritores que han sido ministros o um, de cultura y después bueno um, no, no, mira
0: que, la marta rivera de la cruz que es escritora
7: y que estuvo en cargo y a mí de todas formas
10: lo que me parece peor a ver, bueno, pues que sea torero, a mí personalmente no es quien pondría, eh, por esa ya. razón, a, a, a gestionar en el, una consejería de cultura, pero bueno, eh, para mí lo, lo que me parece peor y, y bueno, creo que se ha traspasado una barrera que veremos a ver hasta dónde nos lleva, pero ya parece que, que así va a ser y que en otro gobierno que pueda haber coalición. Puede, va a volver a pasar, que bueno, es pues el sustituir eh, eh, la lucha eh, contra la violencia machista mm. por, por la violencia intrafamiliar. Para mí eso ha sido mm, pasar una barrera que vamos a normalizar, que se va a normalizar eh, socialmente en España, ya, ya se van a encargar, mm, Vox, en esos gobiernos, de, de normalizarlo. Eh, y, y que, va, y que vamos, a hacer un eh, vamos a pegar un retroceso tremendo eh, en esta cuestión que, bueno, eh, no, no voy a, a, a argumentar ahora aquí porque que creo que la mayoría lo compartimos, lo que es y, 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 y lo duro que es. Y, eh, así que para mí eso en, en estos pactos es, es lo peor y, y, y no van a venir más. Uh -huh. Y bueno, eso y la negación del cambio climático, que esa es otra. O sea
7: que, uh -huh. eh, bueno. Nada, yo de Valencia lo veo en esa, en esa partida de ajedrez que va a jugar el Partido Popular de aquí a que termine la conformación de los gobiernos autonómicos, que es ver cada una de las situaciones que tiene que afrontar en cada uno de los territorios, ¿no? y sobre todo que han amortizado los pactos con un box. O sea, el Partido uh -huh. Popular ha entendido de que no le perjudica y que no tenía que retrasar nada ni esconder nada, si en algún territorio, de hecho, estamos viendo que Vox sale con más poder territorial en el nivel de España porque ha entrado en muchas alcaldías en uh -huh. alcaldía de capitales importantes y en localidades grandes. ¿no? Bueno, lo ha normalizado, ha entendido que está amortizado, que no tiene ningún problema, ningún efecto electoral y que, por lo tanto, va a analizar cada una de las situaciones, Extremadura de una manera... A analizar a Castilla de otras maneras, como ya está gobernando con Vox y lleva gobernando un año. Valencia en este caso lo ha tenido claro, lo ha hecho y ha evitado y Murcia, Murcia por ejemplo, Murcia, Murcia pues, entienden a lo mejor que, que como no es tan necesario el voto de Vox, porque es verdad que es una situación compleja, porque si tú vas a Vox en o vota con el Partido Socialista o te tiene que dejar gobernar porque uh -huh. estás a, a.. estás en posición de poder gobernar, bueno, vamos a ver cada uno de esos tipos de estrategias que están normalizando y que no solo. Pedro Sánchez puede pactar o tiene patente de corso para pactar a su izquierda sino que Feijo tiene su libertad, para a pactar a su derecha
6: Sí, antes, Paco, tú decías lo de la capacidad de movilización del PSOE, alertándonos de esa amenaza de que viene Vox, que viene Vox. Pues, claro, es que yo creo que eso ya... Tiene es que en, Andalucía, es que en, en el, Andalucía lo vimos. En el electorado. Es que en Andalucía
7: vimos una campaña casi centrada, centrada en esa en advertencia, sí, ¿no? Bueno, pues, y el final, resultado fue el que fue, el ¿no? El el al final dice, oye... Pues, vale. eh, además es que vamos a ver al final, Pedro Sánchez lo que ha querido envolver en esto, incluso cuando propuso el tema de los debates, aparte de no pisar la calle, es que es simplemente que quería volver al bipartidismo y queremos eso.
0: Pero es lo que hay ahora, eh, el bipartidismo. Sí. Llegamos a las 9 de la mañana...